0: Hallo zum Mutoffensive Podcast, der Podcast von Teleskop Effect für Innovationsbegeisterte, für Neugierige, für Vorwärtsdenkende. Unsere Offensive für Mut. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, in unserem Mutoffensive Podcast unterhalten wir uns auch öfter über Technologien und es fällt das ein oder andere Mal das Wort künstliche Intelligenz. Und genau zu diesem Thema habe ich mir heute jemanden eingeladen, den lieben Gregor Blichmann. Hallo, Gregor, grüß dich. Hallo. Gregor, bevor wir eintauchen in das ganze Thema der Intelligenz und der künstlichen Intelligenz, ähm, Stell doch dich einfach mal mit drei Hashtags vor. Wer bist du denn?
1: Gerne doch, mit drei Hashtags. Also ich bin Gregor und ich bin in meinem Leben eigentlich durchweg immer Hashtag-Optimist. Also ich gehe an alles in meinem Leben immer sehr optimistisch ran und versuche immer die Lösung zu sehen als das Problem. Ich bin ein zweiter Hashtag, ein Enthusiast. Also ich äh, beschäftige mich Dingen immer nur, wenn sie mich antreiben, aber dann eben auch mit 120 Prozent und bis zum bitteren Ende. Und ich bin auch ein sehr guter Hashtag Perfektionist. Also ich nerv meine Kollegen, glaube ich, das ein oder andere Mal, damit doch die Lösung bis zum Ende fertig zu machen, als da eine Zwischenlösung ähm, abzugeben.
0: Okay, und äh, gibt es da bei dir eigentlich goldene Türgriffe, wie es immer so schön heißt? Wenn, wie das du, bis, das? Wie, wenn, du, wenn du das bis zum Ende alles machst, äh, ist denn das Endprodukt auch vergoldet,
1: sozusagen? Es ist ein, ein, ein Fluch und Segen zugleich. Ne? Also Perfektionismus kann einem auch dahinter hindern, mal eine schnelle Innovation oder eine schnelle Lösung zu bekommen. Das merkt auch immer meine Frau zu Hause. Ähm, wenn ich dann doch mit dem Geburtstagsgeschenk irgendwie nach 14 Tagen Recherche immer noch nicht weitergekommen bin, aber okay. äh, die, äh, ich versuche es auf einem pragmatischen Weg oder einem pragmatischen Level einzupegeln mittlerweile.
0: Okay, okay, alles klar, verstanden. Also dann doch eher 100 Prozent und nicht die 120, wie du gerade...
1: Äh, ja, Lösung 100 Prozent, aber Dedication und, und Effort 120 Prozent, bis wir die 100 Prozent erreicht haben. Genau.
0: Ja. Du sagst mal, künstliche Intelligenz, da wollen wir uns ja heute drüber unterhalten. Was hast du im Moment für Berührungspunkte mit künstlicher
1: Intelligenz? Nun, man könnte sagen, es ist bestimmt mein tägliches Leben, denn oh, okay. äh, ich bin momentan äh, als CEO der Firma Elevate unterwegs und wir beschäftigen uns genau damit, wie wir künstliche Intelligenz einsetzen können, um äh, Geschäftsprozesse, Workflows aller Art zu automatisieren und das vor allem im deutschen Mittelstand näher bringen zu können.
0: Okay, super. Ja, ich meine, dann äh, haben wir doch jetzt hier einen Experten gefunden für das ganze Gebiet der künstlichen Intelligenz und dann auch noch optimistisch. Ich meine, hey, äh, was kann da was kann da schiefgehen?
1: Ich denke gar nichts.
0: Ähm, bevor wir eintauchen, was ist denn künstliche Intelligenz einfach? Äh, um es mal ganz einfach zu erklären, was ist das für dich?
1: Also, das ist schwierig. Ne? Es gibt leider keine einheitliche Definition von künstlicher Intelligenz. Und ähm, es ist im Endeffekt ein Riesenthemenfeld, eine Riesenmenge von Technologien. Aber man kann es so zusammenfassen, dass der Mensch eben einfach versucht hat, sehr komplexe Problemlösungen, komplexe Analyseaufgaben auf den Computer zu übertragen und da geguckt hat, wie können wir Technologien schaffen, die es uns immer ermöglichen, diese sehr, sehr komplexen, intelligenzähnlichen äh, Probleme mit dem Computer zu lösen. Aber mhm. wie gesagt, es ist nicht diese eine Technologie, sondern es ist ein ganzes Portfolio und, und Möglichkeiten, die man dann mittlerweile hat, um solch derartige Probleme zu lösen.
0: Mhm. Man redet ja auch davon, es gibt nicht die künstliche Intelligenz oder manche sagen auch nicht die AI oder wie auch immer, ja. sondern es gibt unterschiedliche Levels, unterschiedliche Stufen äh, der künstlichen Intelligenz. Gibt es da eine Einschätzung von dir, wo wir gerade stehen, auf welcher Stufe? Oder sagst du, nee, wir können eigentlich alles?
1: Ich, äh, als jemand, der sehr technologienaffin ist, da sagt natürlich nie, wir können alles. Es geht natürlich <lacht> immer noch mehr. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt, äh, die Zuhörer und Zuhörer, die sich noch nicht so intensiv damit beschäftigt haben, sind vor allen Dingen mit KI vielleicht konfrontiert, wenn es um das Thema Hollywood geht. Ne? Oder wenn wir Filme sehen, wo irgendein Computer oder ein Roboter mit uns interagiert, und wenn wir uns das vorstellen als die künstliche Intelligenz, nämlich ein menschenähnliches Wesen, was denkt und handelt, äh, ein eigenes Bewusstsein hat, da sind wir heute noch nicht. Also wir okay. haben heute Rhythmen, die sind, sind sehr stark in Teilgebieten, also zum Beispiel kennen wir glaube ich alle das Thema autonomes Fahren und dass es dort eben notwendig ist für das Auto, die Umgebung wahrzunehmen, zu entscheiden, ist es dort ein Kind oder ist es dort ein Fahrzeug. Oder genauso das Thema Spracherkennung. Wir, viele von uns nutzen Siri, nutzen andere Sprachassistenten. Das sind alles künstliche Intelligenzen, die in ihrem Teilbereich sehr, sehr stark sind, aber sie alle vereint, dass sie eben noch nicht generalisieren und dass sie nicht in allen Facetten der menschlichen Intelligenz gleich stark sind. Und da stehen wir heute. Und da gibt es aus meinem Wissensstand eben gerade auch die Diskussion, werden wir jemals diesen Stand, diesen Sprung zur generalisierten KI überhaupt erleben? Oder wird es eigentlich immer dabei bleiben, dass die KI sehr, sehr stark, aber eben immer segmentiert in bestimmten Bereichen. Okay, das heißt also,
0: das, was unsere Science-Fiction ist, es ja quasi darstellt und zeigt, glaubst du, siehst du erstmal noch nicht, zumindest nicht in den nächsten zwei, drei Jahren auf uns
1: zukommen? Also, ob es passiert oder nicht, dafür bin ich zu wenig KI-Experte, muss ich zugeben, da gibt es Leute, die viel, viel mehr damit als ich in meinem täglichen Leben, aber dass wir das in den nächsten fünf Jahren erleben werden, ist definitiv ausgeschlossen, also da okay. sind wir weit weg. Okay,
0: alles klar. Du, es gibt ja unterschiedliche Verfahren äh, in der künstlichen Intelligenz, beziehungsweise in dem, wie Daten verarbeitet werden, intelligent verarbeitet werden. Einige reden da vom maschinellen Lernen oder vom Deep Learning und wie das halt heißt. Jetzt mal für, für Laien. Was hat denn das jetzt mit künstlicher Intelligenz zu tun?
1: Genau, also das Maschinelle Lernen ist so gesehen die erste Teildisziplin in der künstlichen Intelligenz. Wenn man da sagen will, wenn wir über ein ganzes Portfolio sprechen, dann ist das Maschinenlernen das erste das erste Teilgebiet. Und da geht es eben genau darum, wie schafft man es mit einer ganz großen Menge von Daten. Da war vor einigen Jahren das Start Big Data. Seitdem wir eben die Möglichkeit haben, ganz, ganz viele Daten in Systeme zu geben, können wir über statistische Methoden, das heißt, wir können über eine gewisse Eingabe von Daten, eine gewisse Ausgabe erwarten und können über ganz, ganz viele Beispiele verifizieren, ob das geklappt hat oder nicht. Mhm. Und so funktioniert das Lernen mehr oder weniger ganz, ganz extrem runtergebrochen. Das heißt, es mit ganz, ganz vielen Beispielen versucht ein Algorithmus quasi die Wahrscheinlichkeit einer Ausgabe anhand einer Eingabe zu bestimmen. Und das Deep Learning, was du jetzt schon angesprochen hast, ist quasi dann nochmal ein Teilgebiet davon. Da werden quasi für diesen Ansatz äh, sogenannte neuronale Netze verwendet. Neuronale Netze versuchen quasi das Verhalten des menschlichen Gehirns nachzubilden, indem man quasi einzelne Knotenpunkte hat, die mit äh, Verbindungen ein großes Netz aufspannen und sogenannte Neuronen, also elektrische Signale, wandern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit entlang dieses Netzes zu einer gewünschten Ausgabe. Und so wird quasi auch im, im Deep Learning Quasi ähm, so ein Wissensgraf oder so eine so Wissensrepräsentation nachgebildet. Und Deep heißt es deswegen, weil es auf mehreren Ebenen passiert. Also es geht mehrere Ebenen tief rein. Dieses neuronale Netz hat nicht nur ein Lehrer. Okay. Quasi.
0: okay, schön. Du sag mal, wenn wir jetzt, äh, du hast auch viel von, wir brauchen viele Daten. Also zumindest habe ich das so ähm, rausgehört äh, für, für künstliche Intelligenz. Ja, ja. Und ich weiß, das ist ja auch äh, immer für äh, Leute, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, ein wichtiger äh, Punkt, nämlich Daten, äh, viele Daten, äh, Beispiele für Daten und so weiter und dann äh, ja, interpretieren und so. Wie wichtig ist dieses Zusammenspiel von Datenmengen und von künstlicher Intelligenz? Wie würdest du das einschätzen? oder? Ja, Wie wichtig sind Daten?
1: Also Grundsätzlich ist sehr wichtig. Ähm, allerdings hast du jetzt schon unterbewusst auch einen ganz wichtigen Faktor genannt, nämlich du hast gesagt Datenmengen. Und das merken wir auch in unseren täglichen Gesprächen, dass ganz oft immer der, die Wahrnehmung herrscht, dass es die Menge an Daten ist, die entscheidend ist. Aber es ist mindestens genauso, wenn nicht sogar wichtiger, die Datenqualität zu betrachten. Okay. Nämlich nur eine Menge von Daten, die aber nicht, sage ich mal, richtig ist oder nicht repräsentativ ist, bringt dem maschinellen Lernen und all seinen äh, verwandten Ansätzen gar nichts. Denn wenn ich auf einem schlechten Datensatz ein Modell erstelle, so nennt man das dann, äh, dann wird es auch genauso schlechte Vorhersagen treffen. Ja? Das heißt, wenn ich wir bleiben beim Thema Spracherkennung. Ne? Wenn ich dem ähm, schlechte Beispiele für für falsch erkannte Wörter trainiere, dann lernt es eben die falsche Übersetzung und wird mir auch falsche Ausgaben liefern. Das heißt, es ist zum einen natürlich wichtig, relativ viele Daten zu haben, aber viel, viel wichtiger, dass diese Daten wirklich korrekt im Sinne meines Use Cases sind. Also, dass sie das Abspielen und die Wahrheit aussagen von dem, was ich erreichen will.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon die für die Voraussetzungen, sage ich jetzt mal, für, für künstliche Intelligenz gesprochen, Lass uns doch gerne noch mal reden, was siehst du oder wo habt ihr schon Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz? Wir haben schon Sprachassistenten erwähnt, da ist es drin, aber jetzt gerade im speziellen Mittelstand, Banken, wo ist künstliche Intelligenz im Sinne von maschinellem Learning oder Deep Learning schon im Einsatz? Wo, wo kennst du da Beispiele?
1: Hast du Beispiele für uns? Natürlich haben wir ein paar gute Beispiele auch schon bei uns mittlerweile. Vielleicht, wenn wir den, den Bogen am Anfang noch ein bisschen größer spannen, wir haben eben was ich vor uns meinte, das autonome Fahren repräsentiert einen relativ großen Bereich zum Thema Computer Vision, also Bilderkennungs-, Videoerkennungsalgorithmik. Ähm, die kann eingesetzt werden, eben um Fahrzeuge zu erkennen, die kann aber genauso eingesetzt werden, um in einer Produktionslinie Fehler auf einem Material zu erkennen. Zum Beispiel. Ja, es gibt okay. Algorithmen, die, die relativ gut darin sind, in der Fabrikstraße mit einem Foto- oder Videoscanner ähm, einzelne ganz kleine Risse in einem fabrizierten ähm, Material zum Beispiel zu erkennen. Dann haben wir das Thema Spracherkennung hatten wir schon. Dann sind wir im Thema E-Commerce, Empfehlungssysteme. Ne? Auch Empfehlungssysteme, die wir alle kennen, wenn wir heutzutage bei, bei etablierten Anbietern unseren Online-Einkauf machen, ja, basieren ganz viel auf solchen äh, KI-Algorithmen mittlerweile. Und dort, wo wir als Firma sehr stark aktiv sind, sind eben Geschäft, äh, Geschäftsprozesse bzw. administrative Workflows im Allgemeinen. In Deutschland, gerade im Mittelstand, haben wir immer noch sehr sehr viel Papierarbeit und mhm. die ist leider heutzutage immer noch sehr sehr viel Handarbeit. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was a kostenfaktormäßig äh, sehr ungünstig ist. Und B, stellen wir natürlich fest, mit dem Herausforderung des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels, müssen wir es schaffen, dass wir die Workflows, die bei uns im Unternehmen noch sehr, sehr menschenzentriert sind und sehr, sehr repetitiv und wiederholend und eigentlich ein bisschen, sage ich mal, zu einfach für den menschlichen Intellekt sind, äh, abstellen und quasi einfach digitalisieren, automatisieren. Und genau in diese Kerbe schlagen wir als Unternehmen und haben auch schon einige äh, Kunden und Lösungen da äh, hervorgebracht, Beispiele sind zum Beispiel die Rechnungsverarbeitung. Das heißt, Unternehmen, die heutzutage über PDF immer noch eingehende Rechnungen bekommen, müssen die nicht mehr händisch ins System einpflegen, um sie verbuchen zu können. Sondern es gibt eben ein neuronales Netz, was die Rechnung erkennt, den Betrag ausliest, die Rechnungsnummer ausliest, den Steuersatz ausliest und das automatisch in das Zielsystem wie in SAP oder Salesforce und ähnliche überführt. Das Gleiche gibt es für Freitexte. Wir haben also bei uns einen Kunde, das sogenannte Service Center digitalisiert. Das heißt, immer wenn deren Kunden E-Mails, Briefe, Faxe an das Unternehmen geschickt haben, kommt äh, diese Nachricht zu uns. Wir analysieren, was ist die Intention dieses Textes? Ist das eine Kündigung? Ist das eine Anfrage für eine SEPA-Änderung? Ist das ein neuer Antrag für einen neuen, neuen Vertrag? Und wenn wir die Intention erkannt haben, dann wird geguckt, in dem Text äh, finde ich jetzt hier eine Vertragsnummer, finde ich hier ein Kündigungsdatum, finde ich hier ähnliche Informationen und können so dann quasi automatisiert, das in das T-System einspielen. Und was ich ganz wichtig finde an der Stelle ist, da geht es eben nicht darum, wie vielleicht manchmal in gewissen medialen Wahrnehmungen gesagt, äh, Arbeitsplätze wegzunehmen, sondern eher die bestehenden Arbeitsplätze zu unterstützen und vor allen Dingen eben diesen Gap, den wir erreichen werden, durch Fachkräftemangel ähm, ja. zu schließen und auszufüllen. Ja.
0: Und das ist ganz
1: wichtig zu verstehen, dass es hier eben darum geht, aber es plötzlich zu erhalten und, und, und ihnen eine Perspektive zu geben und vor allem den Firmen die Möglichkeit zu geben, trotzdem weiter zu skalieren, auch wenn vielleicht das Humankapital in Zukunft nicht mehr so verfügbar ist.
0: Mhm. Du hattest gerade gesagt, das Wichtige ist, ähm, oder das sind meistens Prozesse, die, die wiederholbar sind. Ne? Also dass, ja. dass es einfach ein Schritt ist, der, der immer wieder vorkommt, der eine gewisse Routine hat, wo künstliche Intelligenz gerade im Einsatz ist. Gibt es auch schon Beispiele, wo etwas im Sinne der künstlichen Intelligenz im Einsatz ist, wo es nicht um wiederholbare und Routinevorgänge gibt? Habt ihr das auch? Oder sagst du, nee, das, das ist Zukunftsmusik, das wird erst noch kommen?
1: Na, das ist so ein bisschen ein Spagat, muss man zugeben. Wenn man jetzt in die täglichen Abläufe eines mittelständischen Unternehmens guckt, dann sind dort vor allem diese repetitiven Aufgaben der Sweepspot, wo man jetzt heutzutage ganz schnell mit KI und ganz etablierten Lösungen auch schon ganz, was schnell erreichen kann. Das ist nichts Utopisches, sondern da haben wir Lösungen, jetzt nicht wir als Firma, sondern wir als Gesellschaft und wir als, als Menschheit da. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite, wie schon angedeutet, ja auch Themen, die an sich für den Mensch sehr, sehr komplex wären, nämlich Haarrisse in dem Material zu erkennen oder in einer Verkehrssituation wirklich 100 genau äh, jedes Objekt schnellstmöglich zu erkennen, um schnellstmöglich bremsen zu können. Das heißt, man hat so diese zwei Enden äh, des Spektrums. Einerseits sehr ein, sehr repetitive, wiederholende Aufgaben. Das ist ein sehr gutes Feld für KI. Aber eben auch Aufgaben, die an sich sehr, sehr, sehr komplex sind oder sehr, 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 ähm, sehr aufwendig zu, äh, zu erkennen zum Beispiel sind. Ne? Und KI meines Tages ist immer eine Art Mustererkennung. Ne? Okay. Heißt, um sowohl optische Muster als auch Zeitreihenmuster oder Verhaltensmuster zu erkennen.
0: Das heißt, da wo wir, also ich sag mal, unsere Sinne, unsere Wahrnehmung Grenzen haben, ne? im Sehen beispielsweise, du hast es gerade von Harris gesagt, da ist ja. auch ein Anwendungsfeld für, oder kann ein Anwendungsfeld von künstlicher Intelligenz sein.
1: Ganz genau. Und dann das Thema Geschwindigkeit. Ne? Also so ein, so ein Algorithmus kann halt, ich weiß nicht, wie viele Meter pro Sekunde scannen. Während ein Mensch dieses, dieses Band, wenn er den Harris überhaupt erkennen könnte, äh, müsste erst viel viel langsamer tun. Ne? Und das okay. heißt, die KI viel schneller, viel viel mehr prüfen als ein Mensch das könnte, er, auch wenn er die gleichen Fähigkeiten hätte an sich.
0: Ja, jetzt ist das so, dass äh, wir reden ja schon ein paar Jährchen über künstliche Intelligenz. Ähm, der Mittelstand tut das, äh, Banken äh, tun das und äh, die Gesellschaft sowieso. Es ist aber so, ich hatte manchmal zwischendrin das Gefühl, die künstliche Intelligenz ist entzaubert. Also da gab es viele, die da standen und sagen, ja, das kann gar nicht das, was ich mir alles verspreche und so. Gibt es etwas, wo du jetzt schon sagst, wir haben ja schon jetzt ein bisschen diskutiert, das kann künstliche Intelligenz nicht. Das ist ein Versprechen, das können wir im Moment mit künstlicher Intelligenz nicht.
1: Da gibt es, glaube ich, einen ganz, ganz großen Klassiker auch bei uns schon im Unternehmen. Und zwar, wie du schon gut gesagt hast, die KI ist in aller Munde und sie ist sowohl im privaten als auch im wirtschaftlichen Kontext ähm, für jeden von Interesse habe ich das Gefühl. Aber okay. die Erwartungshaltung ist, 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 eine, ist eine riesige. Ne? Und gerade wenn wir zu Unternehmen kommen, die sagen, hey, ich habe was von KI gehört, und da kann man automatisieren, ähm, dann okay. ist erfahrungsgemäß meistens die Erwartungshaltung, wenn ich das einsetze, kann ich 100% meiner Fälle wegautomatisieren. Und dann sagen wir immer, das ist, das ist leider nicht möglich. Und das ist ja. vielleicht die Antwort auf deine Frage. Die Erwartungshaltung, dass uns KI 100% aller Fälle automatisiert, erkennt, verarbeitet, je nachdem, was der Use Case ist, ist, ist falsch, weil wir gerade bei KI ja davon abhängig sind, dass die Daten und die Informationen, die uns vorliegen, a priori bekannt waren. Das heißt, wir haben Beispieldaten schon mal gesehen und konnten darauf trainieren, ein Modell auslegen. Wenn wir aber das System über mehrere Jahre einsetzen und Kontext verändert sich. Also Leute im Dokumentenumfeld schreiben andere Dokumente. Im Materialumfeld passieren andere Fehler, die wir vorher noch nie gesehen haben. Dann wird die KI die auch nicht zu 100 Prozent genau vorhersagen, bearbeiten, erkennen können. Und das ist einfach ein Mindset-Thema, wo man sagen muss, man muss mit der KI kontinuierlich arbeiten. Man muss kontinuierlich monitoren, man muss kontinuierlich sehen, passt die Qualität, wie sie heute ist. War sie denn, ist sie denn genauso vom Tag 1 oder ist sie genauso am Tag 100? Und das ist ein ganz ganz entscheidender Faktor. Ne? Viele Leute wollen KI und die sagen, okay, egal was es kostet, baut uns das mal ein und morgen funktioniert das. Und wir sagen, ganz so einfach ist es dann mit der KI dann doch nicht.
0: Ja, yeah. um, das heißt, wir sind ja jetzt schon eigentlich, wir können ja jetzt beide mal so ein KI-Projekt aufsetzen, ja. Um, <lacht> ähm, Gregor, dann würdest du doch als erstes auch zu mir sagen, ja, lass uns doch mal dein Beispiel angucken und lass mal gucken, welche Datenpunkte wir da überhaupt haben und welche Datenqualität. Ne? Also weil wir brauchen ja, du hast gesagt, KI ist Mustererkennung äh, über ne, platt formuliert. Äh, das heißt, du brauchst ja erstmal viele Datenmengen mit einer hohen Qualität, wie du gesagt hast, um Muster zu erkennen. Das wäre jetzt quasi der erste in unserem beiderseitigen Projekt, der erste Schritt, richtig?
1: Grundsätzlich ja, also wenn man das ganz so äh, allgemein betrachtet, genau das. Ne? Wir würden als allererstes uns die Daten angucken, ähm, wie, wie different sind diese Daten? Ne? Ist das immer das, gleiche? Beim Beispiel, ne? ist das, immer das ja. gleiche Dokument oder hast du ganz, ganz viele verschiedene Dokumente? Wenn du ganz, ganz viele verschiedene Dokumente hast, dann ist die Frage, sind die eingescannt? Sind die schon PDF-Nativ äh, und so weiter? Wie viele hast du von den Dokumenten? Ne? Hast du von der einen Kategorie nur eins und von den anderen 10.000? Das wäre schon mal ein Problem oder eine Herausforderung, sagen wir ja. so. Und dann kommt aber noch in unserem Fall noch ein dritter Aspekt dazu. Und zwar, gerade wenn wir über das Thema Rechnung sprechen, dann haben wir natürlich schon Rechnungen von anderen Leuten gesehen und äh, das Portfolio unserer bekannten Rechnung ist schon recht groß. Und hier versuchen gerade wir als Unternehmen auch anzusetzen und sagen, wir müssen nicht bei jedem neuen Use Case und jedem neuen Kunde wieder von Null anfangen. Denn es gibt natürlich Use Cases, die ähneln sich mit anderen Use Cases über Firmengrenzen hinweg. Und mhm. da ist halt die Idee, das Wissen von anderen Beispielen oder anderen Kunden implizit nutzen zu können, indem wir die Modelle, die wir für die anderen trainiert haben, nicht weiter trainieren, anstatt jedes Mal ein neues Modell zu trainieren. Das heißt, ja, klar, ja. der n der kunde profitiert davon, dass wir schon N diverse Dokumente des, der Kunden zuvor gesehen haben. Ja, dann okay. Wir, genau.
0: Ja, okay, verstanden. Das heißt, das ähm, sind wir mal bei Rechnungen, ihr würdet zu uns kommen, wir würden äh, äh, Rechnungs-KI einlegen, äh, meine Kollegin da draußen wird sich freuen, ähm, äh, dann würde das heißen, okay, ihr guckt, welches Modell habt ihr schon, welches passt dazu, zu den Rechnungen, die wir haben, ihr füttert das noch ein bisschen an, die KI noch ein bisschen an, euer Modell noch ein bisschen an mit den Rechnungen, die, die ihr so bei uns gesehen habt und dann ist der nächste, was ist dann der nächste Schritt?
1: Der, der Schritt grundsätzlich, egal ob wir jetzt ein Vortrainingsmodell nehmen oder von Scratch starten, ist es immer, dass wir, je nachdem, wie man den Begriff jetzt wählen will, wir sagen jetzt mal ein Benchmark-Set aufsetzen würden, also quasi ein repräsentatives Set von Dokumenten, ja. wo ihr als Kunde sagt, mhm. ja, das ist die Realität unseres Alltags. Da geht es darum, wie ist die Verteilung der Dokumente, wie ist die Menge der Dokumente, wie ist die Qualität der Dokumente. Und dieses Set wäre dann quasi unser gemeinsamer unser gemeinsame Prüfgegenstand. Das heißt, wir würden ein System aufsetzen, sei es mit dem vortrainierten Modell oder mit einem erweiterten Modell, und würden das dann gegen dieses Set äh, laufen lassen und würden dann gucken, wie viel äh, der von euch gewünschten Felder wurden wirklich extrahiert. Und da ja. kommt wieder das Thema 100 Dann können wir mit einem vortrainierten Modell wohl relativ schnell, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 50 Prozent der Felder erkennen ähm, und können dann über den Zeitraum, wo wir die Dokumente von euch äh, immer wieder äh, ins System bekommen, an den speziellen Edge Cases äh, nachtrainieren und so das Modell Stück für Stück auf eure Bedürfnisse weiter optimieren. Mhm. Das wäre so ein typischer Fall. Und dafür braucht man eben genau dieses repräsentative Set von Daten, an dem man wirklich statistisch relevant eine Aussage treffen kann. Weil was man nicht kann ist, man kann nicht ein Dokument reinschicken und sagen, hat es funktioniert oder nicht. Das hat für die Qualität in der Gesamtheit keine Aussage.
0: Okay, hm, verstanden. So, das heißt, man würde ja am Anfang, ihr würdet ihr würdet die KI euer Modell anfindern, wir würden nach, äh, nebenbei noch parallel das laufen lassen, also unser unser normales Rechnungssystem und irgendwann kommt ja der Meilenstein, dass man sagt, okay, die KI, das Modell wird jetzt ausgeliefert an euch. Das heißt, äh, wir würden den bestehenden Prozess platt machen, die KI äh, kommt zum Einsatz. Richtig? Wäre wär das ungefähr so?
1: Idealerweise bleibt der Prozess, wie er ist, nur dass die Person, wie jetzt immer der Workflow ist, aber angenommen, der Workflow war bisher so, die PDFs kommen bei euch rein per E-Mail und die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen müssen die E-Mail öffnen und dann vielleicht händisch die Informationen auf ein Excel übertragen oder auf ein ERP-System oder was auch immer. Und idealerweise ist es so, dass wir dann in Zukunft darüber sprechen, dass die Rechnungen ausgelesen werden von uns, die Informationen werden zurückgespielt Excel ist schwierig, aber sagen wir mal ein ERP-System. Mhm. Ähm, und dann ähm, musste die, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nur noch die ausgewiesenen Werte entweder korrigieren oder die Edge-Cases, die wir in Form von Konfidenzen auch hervorheben können, halt nochmal korrigieren. Ja, das okay. heißt, der Mitarbeiter ist nach wie vor gebraucht und der Workflow wird eigentlich so ähnlich bleiben, nur dass der Durchsatz, sage ich mal, sich enorm erhöhen kann. Weil eben mhm. einige Beispiele automatisiert durchlaufen und einige Beispiele müssen nur noch korrigiert oder validiert werden.
0: Okay, ja, ja. klingt gut. Sag mal,
1: Gregor, <lacht> genau. perfekt.
0: Was ich, was ich jetzt verstanden habe, ist, dass äh, wir quasi als Unternehmen oder der Mittelständler, der äh, gerne KI einsetzen möchte, der braucht natürlich vorher ein gutes Monitoring. Also der muss um seinen Prozess wissen, der muss die Bestandteile seines Prozesses, zum Beispiel der Rechnungsstellung, muss wissen, wie genau die Abläufe sind mitunter auch wie viel Zeit dafür an den unterschiedlichen Stellen drauf geht. Also, das Monitoring ist doch auch eine Grundvoraussetzung dann für KI, oder?
1: Es, es befördert das auf alle Fälle. Ist, also, definitiv müssen wir, wenn wir zu einem Neukunde kommen, genau diese, diese Informationen bekommen. Also, wie ist der Prozess momentan? Wo sind deine Painpoints? Was sind deine, deine Kriterien für den Erfolg? Also, nicht nur Extraktionsqualität ist dann Kriterium, sondern auch Geschwindigkeit. Es gibt Kunden, die sagen gerade im Bestellmanagement, wir müssen in zehn Minuten, muss die Bestellung in der Produktion sein, sonst äh, kommen wir hier in Verzug mit unserem Versand. Und das sind alles Faktoren, die wir natürlich auch wissen müssen, um später dann mal das System auszulegen. Aber du hast vollkommen recht. Und wenn ein Unternehmen sich da auch unsicher ist, und das ist auch eine Lessons Learned, leider alle Unternehmen, die zu uns kommen, sagen, wir kennen unsere Daten. Ne? Und dann bekommen wir Beispiele und dann sage ich mal ganz vorsichtig, 50 Prozent der Fälle finden wir Beispiele, wo das Unternehmen sagt, okay, das haben wir auch noch nie gesehen. Und ähm, und das ist halt etwas, was zu unserem täglichen Geschäft und glaube ich zu jeder KI, jedem KI-Projekt gehört, ist, dass es dann eine Art wechselseitiges Consulting gibt, ne? wo wir dann sagen, hey, wie sieht denn dieser Prozess aus? Wollen wir den mal zusammenarbeiten? Dann bekommen wir Feedback von den Leuten, die vor Ort quasi wirklich mit den Dokumenten arbeiten. Dann spielen wir das zurück zu unseren Machine Learning Teams. Und so muss man Stück für Stück quasi gucken, wie können wir den Prozess so digitalisieren und automatisieren, dass er verträglich ist, sage ich mal, für die Leute, die heute arbeiten.
0: Ja. Okay, ja, vielen Dank. Das heißt, für so ein KI-Projekt braucht es, ich, ich, ich halte mal für mich fest, so einen Prozessexperten oder zumindest jemand, der sich über die Prozesse des Unternehmens auskennt. Jemand, der um die Daten weiß, also wie ist der Datensatz aufbereitet und damit meine ich, welche Datenfelder sind in so einer Rechnungsstellung drinne bei mir. Dann natürlich ja. euch als KI-Experten und die Experten, die die Modelle schon haben. Und ja, dann braucht es wahrscheinlich noch einen Projektmanager, der da alle alle Experten so gut zusammen hat und moderiert, oder?
1: Den kriegen wir meistens mit in unserem Fall. Also wir haben da sehr gute Kolleginnen und Kollegen, die da äh, schon echt gut darin sind, das Ganze zu moderieren. Eine Rolle, die du vielleicht noch ein bisschen unterbewertet hast, ist das der IT-Administrator. Ne? Also gerade wenn wir ein bisschen größeren Mittelstand gehen, dann sehen wir natürlich, dass die IT-Landschaft nicht nur ein System ist, sondern relativ viele verschiedene Systeme beinhaltet. Und da gilt's ganz, ist es ganz wichtig zu gucken, wo können wir Informationen überhaupt herbekommen, wo müssen die Informationen am Ende wieder hin? Ähm, welchem Format gibt es da Systemgrenzen, Sicherheitsbedenken? Die müssen von Anfang an schon mit ins Boot geholt werden, um dann quasi schnellstmöglich gut integrieren zu können. Mhm.
0: Ähm, Gregor, jetzt mal kurz nochmal auf die gesellschaftliche e e Ebene geschaut, wenn du so möchtest. Künstliche Intelligenz, du hattest das angesprochen, Fachkräftemangel. Glaubst du, dass wir mit dem äh, mit der KI diesen Fachkräftemangel ähm, aufschieben können oder dass es das sogar fast eine Lösung wäre, das an den richtigen Stellen dort einzusetzen?
1: Also ich bin in der festen Überzeugung, Hashtag Optimist, dass das ein <lacht> Sehr Baustein technisch ist, der uns da eine Lösung bietet, gerade für uns hier in Deutschland. Allerdings muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wird uns der, die KI nicht helfen, den Maurer auf der Baustelle zu ersetzen oder den, den Zimmermann auf dem Dach. Also da geht es vor allen Dingen um die administrativen Prozesse, um die Bürojobs, die wir heute haben. Und der Fachkräftemangel betrifft dann noch viel, viel mehr Teile der Gesellschaft. Ja. Aber gerade dort definitiv ist KI ein ganz, ganz wichtiger Baustein aus meiner Sicht. Und deswegen muss das, und jetzt nochmal gesellschaftlich gesprochen, ein zentrales Ziel unserer Gesellschaft sein, dieses Wissen und das Know-how hier in Deutschland, hier in Europa zu haben. Und nicht nur darauf zu vertrauen, dass wir Services aus äh, von Google, von Microsoft, von Amazon nutzen können, sondern müssen das eben ähm, auch selbst beherrschen und selbst verwalten können hier in Deutschland, gerade um den Mittelstand zu unterstützen.
0: Mhm. Wenn du jetzt einen Mittelständler ähm, da hast und der skeptisch ist, was, was ist ein Satz, den du ihm mitgibst im, im Zusammenhang mit KI? Äh, um ihm Mut zu machen, sozusagen.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich auf einen Satz runterbrechen kann, aber äh, KI in Deutschland ist möglich und ähm, KI-Mittelstand ist möglich. Und wir überzeugen relativ schnell dann einfach mit Beispielen, die wir bei anderen Kunden äh, schon erfolgreich automatisiert haben. Und das Gute ist, ähm, KI es kann sehr, sehr kostspielig sein. Wir haben das angesprochen, man muss erst Daten sichten, man muss die Daten trainieren, man muss evaluieren. Das ist ein langwieriger Prozess und der kostet natürlich auch Zeit und Geld. Aber eben gerade mit dem Ansatz der vortrainierten Modelle, gerade mit dem Ansatz der Wiederverwendung, mit dem Ansatz, dass, dass wir quasi eine Cloud-Lösung anbieten, wo Nutzer wirklich nur ihre zehn Dokumente reinschicken und dann quasi danach abgerechnet werden, was sie wirklich verbraucht haben, ist das eine Möglichkeit, die eben auch den wirklich kleinen Mittelstand in Zukunft eine Möglichkeit bieten wird, da solche Lösungen zu bieten. Denn ähm, momentan sind wir eher die Angst und die Bedenken überwiegen den potenziellen Nutzen. Und da müssen wir einfach viel, viel mehr Lobbyarbeit leisten, was da alles schon möglich ist. Äh, und äh, genau, da sind wir auch drin.
0: Wie wir ja mit dem Podcast hier sehen. Also, wir hoffen, genau. wir rütteln auf und machen Mut, ähm, dass unsere kleinen und großen Mittelständler ähm, Lust haben auf KI, KI ausprobieren und der Gregor und Elevate sind da auf jeden Fall ein Guter Ansprechpartner. Gregor, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine Einblicke in was kann KI und was kann sie nicht und wofür wollen wir Mut machen. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wir haben uns heute mit Gregor unterhalten über KI. Was kann sie und was kann sie nicht? Gregor hat uns gezeigt, dass es auch bei künstlicher Intelligenz um unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Verfahren geht auf die Datensätze, ja, Datenmengen angewandt werden, um so zu Lösungen zu kommen. Er hat uns unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz, ja, nicht nur gezeigt, sondern deutlich gemacht, dort wird künstliche Intelligenz schon eingesetzt. Und wenn auch Sie nun darüber nachdenken, künstliche Intelligenz einzusetzen, dann hat er uns mitgegeben, es ist sehr wichtig, dass man um eine gewisse Datenqualität oder über eine gewisse Datenqualität verfügt, dass man seine Prozesse, die man automatisieren, standardisieren möchte mit KI, dass man dann ein gewisses Prozessmonitoring hat. Das heißt, man kennt seine Prozessschritte, man weiß, an welchen Punkten Daten auftreten können und ja, wenn man dann in die künstliche Intelligenz eintauchen möchte, dass man eine Projektgruppe aufsetzt, wo man unterschiedliche Experten dazu holt, die in den Austausch treten, dann braucht es eine gewisse Pilotphase, um dann schlussendlich künstliche Intelligenz einzusetzen. Und dies ist für kleine Unternehmen wie auch größere Unternehmen möglich, wie uns Gregor gezeigt hat. In diesem Sinne, KI ist für uns möglich. Wir müssen es ausprobieren und in dem Sinne, seien Sie mutig, ran an die KI sozusagen
1: und wir hören uns in unserem nächsten Podcast.